0: Bleiben wir bei den Verschwörungsmythen, weil die sind aktuell in der sogenannten Corona-Krise die Einstiegsdroge in den Rechtsextremismus. Was sozusagen früher der Rassismus war, ist heute der Verschwörungsmythos.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Ein verurteilter Neonazi führt einen Demozug mit tausenden Menschen an. In Chatgruppen vermischen sich Rechtsextreme mit Corona-Leugnerinnen und organisieren große Aufmärsche. Was passiert da gerade? Wie nutzen Rechtsextreme die Pandemie für ihre Zwecke? Und was können wir gegen das Erstarken der extremen Rechten tun? Über diese Fragen spreche ich, Maria Meyerhofer von Aufstehen, Heute mit Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Herzlich willkommen, Andreas.
0: Hallo, auch von meiner Seite.
1: Du bist äh, Rechtsextremismusforscher beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Ähm, wie kann man sich denn deinen Beruf vorstellen? Was machst du so? Was macht das Dokumentationsarchiv?
0: Ja, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands als Ganzes äh, macht viel mehr als nur Rechtsextremismus beobachten, beforschen. Äh, der Schwerpunkt unserer Arbeit äh, liegt im historischen Nationalsozialismus, vor allen Dingen die Erforschung seiner Verbrechen, aber auch die Erforschung äh, des Widerstands. Und Erforschung heißt hier auch Erhaltung ja, der Nachwelt sozusagen. Natürlich jetzt auch ja, auf Dokumenten, Basis, aber doch eine wichtige Voraussetzung für Erinnerung, die dann eben auch entsprechend emotional besetzt sein sollte. Also das ist der Hauptteil unserer Arbeit, aber auch die Bildungsarbeit. Also ich mache zweierlei. Zum einen in der kleineren Rechtsextremismusabteilung den Rechtsextremismus gemeinsam beobachten, also gemeinsam mit Bernhard Weidinger. Das heißt klassisch Monitoring. Also Beobachtung des Rechtsextremismus in all seinen Facetten, also es ist am schwierigsten in, bei seinen gewalttätigen Formen beim Neonazismus. Ganz klar, die haben natürlich kein Interesse, dass ihnen da wer zuschaut oder sie beobachtet, sie auch anzeigt, wenn wir glauben, dass ein Verstoß gegen österreichisches Recht vorliegt, hier vor allen Dingen Verbotsgesetz, aber zunehmend seit 2015 von Relevanz ist die sogenannte Verhetzung. Und der zweite Teil meiner Arbeit, der, ist, der mir viel liebere, ich habe schon erwähnt, im Zusammenhang eben Bildungsarbeit. Ja. Ich bin früher mit Zeitzeuginnen an Schulen gegangen in den 90er-Jahren. Meine war Chaya Stoika, die ich über 20 Jahre begleiten durfte. Ich sagte meine, und Anführungszeichen natürlich, weil ähm, äh, also die, die ich am längsten begleiten durfte, das war Chaya Stoika, die 3KZ überlebt hat. Um, und dazu dann ab Mitte der 90er Jahre Rechtsextremismusprävention.
1: Du hast schon erzählt, du brennst für diese Arbeit. Warum ist denn das Thema für dich persönlich so spannend, dass du dich quasi sogar beruflich der Arbeit zum Rechtsextremismus verschrieben hast?
0: Ja, da gibt's, äh, in es wahrscheinlich in der Biografie ein paar sozusagen äh, Begünstigungen oder Grundlegungen. Das wäre es einmal äh, die Fam-, also Familie, äh, mütterlicherseits ein Großvater, äh, eben der Kommunist war, der versucht hat, Kriegsgefangene, also österreichische Kriegsgefangene in der Sowjetunion, davon zu überzeugen, dass der Nationalsozialismus ein Verbrechen ist. Also in gewisser Weise auch eine Bildungsumerziehungsarbeit versucht hat, natürlich unter diesen Bedingungen der Gefangenschaft nicht so aussichtsreich, wie hoffentlich meine heute sind. Dann bin ich also acht Kilometer entfernt von Mauthausen aufgewachsen in einer Zeit, wo äh, noch nicht und kaum über Mauthausen gesprochen wurde, über das KZ. Äh, oder wie Adorno, deutsch-jüdischer Philosoph, meinte, man spricht nicht äh, vom Strick im Haus des Henkers. Ja, also je näher man äh, zum Verbrechen, zum Ort des Verbrechens, äh, desto äh, mehr wird darüber geschwiegen, verständlicherweise. Und mit 14, ihr wisst, wie es ist, man lehnt sich auf äh, gegen die Welt der Erwachsenen. Äh, auch im Ort. Ja. Ich habe mir damals die Haare wachsen lassen und äh, natürlich in jugendlicher Übertreibung. Für mich waren alle Nazis. Ach, äh, und dann war ich äh, ganz stark und sehr früh mit 14 sozusagen mit den Feinden der Nazis identifiziert. Ja. Und es waren Antifaschisten, Antifaschistinnen, äh, vor allen auf der linken Seite. Aber es gab den Widerstand, ja nicht nur von links. Ja. Also es gab auch konservativen und rechten Widerstand. Also auch wenn der linke und kommunistische Widerstand der stärkste war, aber es nicht der einzige. Und das ist auch in der Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen wichtig, weil was bleibt ihnen sonst zur positiven Identifikation, wenn der Widerstand sozusagen von links besetzt ist? Dann, ja, dann bleibt ihnen nur der Narzissmus. Ja. Und das ist auch historisch richtig. Ja, und so bin ich eben sehr früh, dann auch politisiert worden. Und eines, und das war damals aber die Ausnahme, Uh, kommt heute hoffe ich oder weiß ich auch öfter vor, nämlich uh, wirklich sehr gute Lehrer. Also es waren zwei Männer nur, uh, also darum die männliche Form, uh, Deutsch und Geschichte. Uh, die mich sozusagen gegen den damaligen Zeitgeist, auch noch in den 80er Jahren, ihr wisst, es beginnt 86, 88, uh, beginnt das auch in der Schule wirklich unsystematisch Thema zu werden, der Nationalsozialismus, seine Verbrechen... Aber wir hatten offenbar Glück damals ja mit den beiden und die haben es ihm auch vermocht, sozusagen ein Interesse nicht nur an Geschichte, überhaupt an Gesellschaft, an politischen Prozessen. Und als ich nach Wien ging an die Uni Universität, äh, ist einem das Thema ja aufs Auge gedrückt worden, auch noch einmal. Also ich war schon politisch aktiv und eben mit dem Antifaschismus äh, identifiziert. Aber dort kam es halt dann an den an der Universität äh, zu wirklich massiven auch körperlichen Konfrontationen mit äh, Neonazis, Burschenschaftern. Ähm, ja, und da bin ich dann sozusagen auch über die Konfrontation mit solchen Leuten ähm, ins Dokumentationsarchiv gekommen, weil ich wissen wollte, wer sind die, wie dicken die ja, ich wollte. Und das habe ich mir bis heute erhalten, hoffe ich, äh, im Verstehen. Ja, also bei aller Ablehnung, bei aller Feindschaft solchen Leuten gegenüber geht es mir doch immer auch ums, ums Verstehen.
1: Das ist gleich ein gutes Stichwort, nämlich für meine Einstiegsfrage, damit wir ein bisschen besser verstehen, wer diese Leute sind. Manche von uns haben jetzt, wenn man von Rechtsextremen, von Neonazis spricht, dieses sehr klassische Bild ähm, des glatzköpfigen, großgewachsenen Mannes mit Springerstiefel im Kopf. Wer sind denn diese Rechtsextremen heute wirklich und wie kann man sich die vorstellen?
0: Es gibt, und das ist, es könnte man auch positiv sehen, sozusagen, weil es, äh, doch damals oder bis in die 90er Jahre so war, und du hast das Klischee eh zitiert mit den Springerstiefeln, ja. Aber es war bis damals eine ganze Subkultur, nämlich die Skinheads, standen sozusagen im Generalverdacht, äh, neonazistisch zu sein, und das war und ist falsch, ja. Und insofern könnte man sagen, äh, es hat auch was Gutes, dass man Neonazis niemand in ihrem Äußeren erkennt.
1: Und wo, wo finden wir die heute? In welchen Gesellschaftsschichten?
0: In allen. Das ist der Punkt. Äh, sozusagen. Ich arbeite vor allen Dingen mit Jugendlichen, aber es ist ja kein Problem äh, der Jugend. Das wissen wir. Wir wissen, dass alle oder jede Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit mit dem Alter wächst. Ja, je älter, desto rassistischer, je älter, desto antisemitischer und so weiter. Weil ich halt in diesem Bereich arbeite, kann ich vor allen Dingen über Jugendkulturen sprechen. Und da ist es auffällig, dass der Neonazismus sein Angebot sozusagen diversifiziert hat, auch in der Musik, ja was... Es, heute gibt es keine, Sub, keine Jugendkultur mehr, die nicht auch von Neonazis äh, sozusagen äh, aufgegriffen wird. Ja. Es ist keine, keine Gesamtgesellschaft, keine gesellschaftliche Schicht davor gefeit keine Gruppe davor gefeit. Und mit Blick auf Jugendlichen, auf die Jugendlichen, es ist es keine Jugendkultur und keine Subkultur gefeit, wobei es nach wie vor natürlich Sub- und Jugendkulturen gibt, die geeigneter sind oder wo es Neonazis leichter fällt anzudocken. Und da eine stimmt nach wie vor am Klischee und das ist das Geschlecht. Also du hast von dem glatzköpfigen Mann gesprochen. Wir können diese diese Steigerung, die Anton Bellinger in den 90er Jahren sozusagen in einen Text von ihm zum Thema betitelt hat nämlich die Steigerung mann männlicher neonazistisch. das gilt immer noch je weiter wir nach rechts rausgehen desto äh, männlicher eben weil äh, desto gewalttätiger. Wir wissen aber aus der Einstellungsforschung, dass die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äh, rela relativ gleich verteilt ist bei den Geschlechtern. Der Unterschied beginnt erst dort, wo es darum geht, sozusagen auch politisch Aktivitäten zu setzen. Das beginnt beim Wählen einer rechtsextremen Partei, also das ist das Verhältnis 60 zu 40, glaube ich, momentan. Ja, und je weiter wir rausgehen, dann wird 80-20, 90-10 und bei denen, zumindest in Österreich, in Deutschland, USA sieht es anders aus, die neonazistisch motivierte Gewaltdaten begehen, da haben wir dann 100% Männer. Also ich habe jetzt über den Neonazismus und seine Erkennbarkeit gesprochen. Noch weniger am Äußeren erkennbar ist der Rechtsextremismus. Ja, also diese legale Form. Wir unterscheiden ja die extreme Rechte oder lassen wir in zwei Blöcke zerfallen. Der kleinere Block, das ist der Neonazismus und der größere, der weitaus größere auch, nicht nur in Österreich, aber hier vor allen Dingen, also es ist Rechtsextremismus. Und Rechtsextremismus ist in Österreich im Unterschied zu Deutschland nicht verfassungsfeindlich, ja, Das, was in Deutschland rechtsextremistisch ist, ist bei uns neonazistisch.
1: Okay, und wo verläuft diese Trennlinie? Verläuft die klar quasi am Verbotsgesetz? Alles, was drüber ist, sagt man, ist neonazistisch und alles, was gerade noch nicht reinfällt und damit mit dieser Grauzone spielen ja auch sehr viele Gruppen, das wäre dann dem Rechtsextremismus zuzuordnen, verstehe ich das richtig?
0: Genau, genau. Und das ist, äh, du hast auch schon ein Problem angesprochen und ich bin massiv für das Verbotsgesetz, ja. Äh, es führt halt dann schon dazu, dass die Menschen äh, eine Position, die, oder einen Satz oder ein Bild oder was auch immer, äh, die nicht auf Verbotsgesetz sozusagen strafbar sind, dann quasi automatisch zu vollwertig gleichberechtigt zu akzeptierende Position im demokratischen Diskurs wird. Ja? Und das zeigt aber auch tatsächlich die Schwierigkeit, Stichwort Burschenschaften. Ja, manche von ihnen bilden ja so ein Scharnier zwischen Neonazismus und Rechtsextremismus. Das heißt, es ist schon, ich sage nicht, dass es immer der Fall ist, aber es war in der Vergangenheit immer wieder schon der Fall, und da äh, spreche ich doch schon aus fast 30-jähriger Erfahrung, dass Neonazis, die heute halt auch äh, ja, Jus studiert haben und andere Fächer, äh, ganz genau wissen, wie sie sprechen müssen, damit es nicht unter das Verbotsgesetz fällt. Ja? Das heißt aber, äh, ich darf sie dann auch nur als rechtsextrem bezeichnen. Ja? Also das ist das Problem dabei, wenn man... Äh, die Justiz äh, hier als entscheidenden Faktor hat. Ja, Das ist auch für die Wissenschaft schwierig. Ja, Warum soll ich mich äh, in, in der Wissenschaft äh, sozusagen an die Justiz halten?
1: Da gibt es ja auch in den Medien eine sehr lebendige Debatte darüber, soll man alle Standpunkte abbilden zu einer Diskussion zum Beispiel oder sagt man, man spart den gerade noch ähm, rechtlich nicht irgendwie mit dem Ver Verbotsgesetz in Verbindung kommenden rechtsextremen ähm, ja, gibt man diesen rechtsextremen Aussagen dann noch einen Raum oder nicht? Also muss man im Sinne von Diskussion abbilden, diesen Teil auch abbilden und wiedergeben oder äh, ignoriert man den oder inwieweit kann man den auch ignorieren, finde ich ganz spannend. Insbesondere dann, wenn es auch um Verbindungen in die Politik geht und das wäre meine nächste Frage, ähm, wie sind denn Neonazis oder auch Rechtsextreme, um jetzt die Unterscheidung zu machen, mit der Politik vernetzt? Man hat ja in den vergangenen Jahren zum Beispiel auch immer wieder von Einzelfällen in der FPÖ gehört. Also wo gibt's da diese Verbindungen? Vielleicht kannst du da ein paar Orte, ähm, wo diese Beziehungen auch bestehen, festmachen.
0: Ja, wir sprechen hier von äh, so, sogenannten Scharnierorganisationen, ja, und die sind schon eine, würde ich fast sagen, österreichische Besonderheit, zumindest im westeuropäischen Vergleich.
1: Darf ich kurz ähm, fürs Verständnis fragen, für Scharnier so wie bei der Türe das Scharnier? Genau,
0: genau. Also das Scharnier, das zwei Teile verbindet, in dem Fall äh, den Neonazismus. Also den illegal verbotenen, den gewalttätigen, sich positiv auf Nationalsozialismus beziehenden Teil der extremen Rechten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite außerhalb des Verbotsgesetzes der Rechtsextremismus, der eben, wie gesagt, im Unterschied zu Deutschland bei uns nicht als verfassungsfeindlicher strafbar äh, verstanden wird. Und Scharnierorganisationen, nicht alle, aber manche Burschenschaften ja, werden so zu nennen. Ja, verbinden diese beiden Milieus, wir haben dort ehemalige Nationalratspräsidenten, äh Nationalratsabgeordnete, Universitätsprofessoren, Richter, Staatsanwälte auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, werden äh, Neonazis eingeladen oder sind, waren auch Mitglied. Das macht äh, den in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ kleinen Neonazismus, sozusagen übergebührstark und einflussreich und damit auch gefährlich. Ich sage immer, mit dem Neonazismus alleine wird man schon fertig. Das Problem eben sind seine Scharniere oder seine Brücken in die Legalität, in den Rechtsextremismus. Und da hat in der Vergangenheit zumindest, und ich erwarte mal da auch für die nähere Zukunft, sozusagen die FPÖ, ihre Verantwortung als am weitesten außenstehende Partei. Und es beginnt 86 mit Haider geht dann immer so auf und ab, auch in der Distanzierung vom sogenannten rechten Rand, aber da muss man sagen, im Großen und Ganzen hat die FPÖ in den wenigsten Momenten ihrer jüngeren Geschichte ihre Verantwortung auch gegenüber der Demokratie äh, sozusagen der entsprochen, indem sie rechts zugemacht hätten. Ganz im Gegenteil. Also diese Einzelfälle, ja, äh, die du da zitiert hast, das entstand ja auch der Begriff als ironische äh, Beschreibung des Umgangs der FPÖ. Ja, man wollte eben mit der Rede von den Einzelfällen ja, äh, ein bisschen äh, äh, sarkastisch auch äh, darauf hinweisen, dass es eben ein System hat, dass es solche Fälle geben muss bei einer Partei, die so weit rechts außen ist und politisch äh, so unverantwortlich handelt.
1: Also diese Geschichte, äh, Aufstehen ist ja noch nicht ganz so alt wie die Arbeit gegen den Rechtsextremismus in Österreich, aber uns beschäftigt das eigentlich schon von Beginn an. Wir haben seit Beginn sehr viel gegen Rechtsextremismus gearbeitet. Und ich habe auch den Eindruck, was du schon beschrieben hast, es gibt immer wieder so Wellen. Die Situation hat sich in den ver vergangenen Jahren, schon allein in den vergangenen fünf, sechs Jahren, seit es gibt, immer wieder verändert. Wir haben damals, 2015, 2016, haben wir ähm, gegen den Bursche Burschenschafterball in der Hofburg ähm, mobilisiert und Aktionen und Kampagnen dazu gehabt und haben das quasi ähm, als sehr schlimme Sache gesehen, wenn, ähm, was es immer noch ist, wenn Burschenschafter in der Hofburg in dem schönsten Gebäude der Republik oder in dem bedeutsamsten Gebäude der Republik tanzen. Plötzlich hatten wir einen Burschenschafter, der sehr stark auch mit deutschtümmerlicher Symbolik gearbeitet hat, mit Norbert Hofer als Bundespräsidentenkandidaten und wir haben uns damit äh, herumgeschlagen. Er hat Rechtsextreme auch in der Mobilisierung um sich geschart. Wir haben gesehen, wie plötzlich rechtsextreme Gruppen für ihn laufen, für ihn werben. Ähm, und dann, ähm, nachdem er quasi diese Wahl nicht gewonnen hat, sondern Alexander Van der Bellen in die Hofburg eingezogen ist, gab es plötzlich ähm, die FPÖ in der Regierung und die... Ähm, damit auch ähm, Menschen aus dem Kader der rechtsextremen Identitären, die plötzlich mit den äh, Regierungsmitgliedern in die Kabinette, also in die entscheidenden Gremien, in den Ministerien, in den die ministerberatenden Gremien eingezogen sind und ähm, Plötzlich dann kam Ibiza, dann gab es einen, einen großen Rückschlag, nicht nur für die FPÖ, sondern auch für den Rechtsextremismus. Wir haben damals auch gesehen, dass äh, Martin Sellner, der Kopf der Identitären, mit ähm, in Bedrängnis ger geriet, nämlich auch, weil gegen ihn ermittelt wurde, weil er in Verbindung zu dem Attentäter von Christchurch steht, der den großen Austausch, ebenso wie die identitäre ähm, Bewegung, propagiert. Und jetzt plötzlich, ähm, nach diesem quasi kleinen Niedergang in den äh, letzten ähm, Jahr, Jahren oder Monaten vor Corona, sieht es wieder ganz, ganz anders aus. Wo stehen wir denn jetzt? Was ist denn deine Bestandsaufnahme?
0: Ja, also ich kann mich dieser Beschreibung äh, nur, nur anschließen, äh, beziehungsweise würde sogar äh, auch hier einen Zusammenhang behaupten, nämlich äh, zwischen dem Ende der türkis-blauen Koalition, Stichwort Ibiza und der äh, der, der ja, nennen wir es mal unter Anführungszeichen, äh, dem Hass, äh, dem, äh, vor allen Dingen von FPÖ-Seiten hier, äh, dem Bundeskanzler Kurz entgegengebracht wird. ja Also daher habe ich einfach das Gefühl, da geht es viel um Rache und um Revanche. Das ist natürlich auch eine Schuldabwehr, wenn wir hier die Psychologie bemühen wollen, ja anstatt sich äh, nach Ibiza selbstkritisch zu fragen, ja, was an unserer ja, politischen DNA äh, lasst uns denn immer wieder solche Figuren wie Haider, wie Strache produzieren? Ja? Haben wir nicht quasi in, in unserem Mark, in unserem politischen innersten äh, Problem, äh, nämlich ein, äh, äh, eine Skrupellosigkeit, äh, auch im Umgang mit, äh, mit anderen Menschen, ja, die man in der Agitation dieser Parteien eh sieht, auch global, ja, und die sich aber dann, wenn sie an die Macht kommen, halt ja. in dieser Art und Weise uh, umsetzt und artikuliert und, uh, ja, die ganzen Korruptionsverfahren und so sind, man, die es immer und hat hat's immer gegeben, gerade in Österreich, uh, ich, auch hier von Einzelfällen zu sprechen, auch hier uh, sehe ich eine, eine Systematik, ja, uh, dass uh, eben diese, diese uh, grandiose, uh, äh, amoral, also die sich auch bei Ihnen ausdrückt, indem Sie äh, äh, gerade also Ihren politischen Gegner, Gegnerinnen, die Sie als Gutmenschen äh, sozusagen äh, abqualifizieren und von daher selbst auch eine Position einnehmen, äh, ja eben kein guter Mensch zu sein und wenn das einmal sozusagen durch ist, dann braucht man sich aber für sein Verhalten, äh, auch wenn es strafwürdig ist, nicht mehr zu rechtfertigen und das betone ich deswegen, weil sich so viele Leute fragen, warum äh, wenn es eine andere Partei sich sowas leistet, ist sie auf Jahre, Jahrzehnte Sozusagen verbrannt. Ja, da muss man die Partei neu gründen oder was immer. Ja. Die FPÖ kommt nach kurzer Zeit am Boden, kommt sie wieder in die Höhe. Na ja, klar, weil ihr Anhang äh, von den Führern der FPÖ, von den handelnden Personen, es sind überwiegend Männer dort, äh, ja, nichts anderes erwartet. Ja. Jemand, äh, der eben äh, ja, Moral, Recht, Gesetz, alles äh, sozusagen äh, unterordnet, ja, dem äh, wie rechtsextreme, sagen folglichen Interesse oder dem Gesamtinteresse des Volkes, ja, der so ein, ein instrumentelles Verhältnis auch zu, zu Menschenrechten hat. Ja, ja. Von so jemanden erwartet man nicht, auch nicht, äh, dass es in der politischen Auseinandersetzung an irgendwelche Regeln oder Skrupel hält. Ja. Und das ist das Problem äh, global, äh, dass wir mit Rechtsextremen haben oder mit Rechtspopulisten, egal äh, Populistinnen, egal äh, wie man sie nennt. Ja, und was, und ich habe es äh, auch äh, eingangs schon betont und sage es hier nochmal, was äh, den jüngsten Aufstieg der extremen Rechten in, und da ist wichtig, in all ihren Facetten. Ja, das meint sowohl den Neonazismus als auch den parteiförmigen Rechtsextremismus, Marke FPÖ, als auch äh, den in Österreich nicht so relevanten Rechtspopulismus. Also das geht äh, quer durch, geht bis äh, an den rechten Rand des Katholizismus. Ja, darüber wird selten gesprochen im Zusammenhang mit dieser Corona-Leugnerinnen-Bewegung, mit diesen Demonstrationen, äh, die Anzahl der Kruzifixe, die dort mitgeschleppt werden, ja in allen Größen. Ja, das letzte war, glaube ich, der Rekord mit über vier Meter. Also da gibt es, ohne ich will die nicht alle Spinner abtun, aber da gibt es wirklich ähm Christliche Fundamentalisten, die da auch mitlaufen. Also, äh, von der religiösen Rechten bis, bis zu den, zu den äh, alten klassischen Neonazis haben alle quasi Morgenluft gewittert äh, im letzten Jahr. Und es beginnt schon sehr früh im April. Ja, die, schon die ersten äh, Demonstrationen, Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen oder gegen die Politik der Regierung äh, sind. Uh, ja, zumindest von Rechtsextremen und Neonazis besucht. Sehr früh steigen sie dann auch auf und beginnen uh, selbst uh, diese mitzuorganisieren. zu organisieren. Uh, Und heute würde ich sagen, uh, dominieren sie die Demonstrationen inhaltlich. Auf jeden Fall nicht personell, dazu ist die Gruppe zu klein, Ja, aber auch eine kleine Gruppe, wenn sie professionell genug agiert, ja, so wie die Identitären oder jetzt nennen sie, sie die Österreicher, uh, dann können sie auch uh, so eine große Gruppe wie 10.000 Leute sozusagen Politisch dominieren. ja Und das sieht man eben in den Leittransparenten. Alle große Transparenten haben eindeutig rechtsextreme Handschriften. Ja, kommen aus dem organisierten Rechtsextremismus, kann man klar äh, zuordnen. Und warum ist das so? dass Wenn ich die richtig verstanden habe, war das äh, auch schon Teil der Frage oder ist das mitgeschwungen? Ja, weil äh, es eine, eine Krise ist und Krisenzeiten einfach für uh, die extreme Rechte immer gute Zeiten sind. Ja? Je mehr Krise, desto mehr Angst. Ja? Und je mehr Angst, uh, desto besser die Bedingungen für die extreme Rechte, weil wonach ruft jemand, der Angst hat? Nicht noch mehr Freiheit, noch mehr Demokratie nach Menschenrechte, sondern nach einer starken Hand. Ja, Und je mehr Angst die haben bis hin zur Panik, desto besser für die extremen Rechten, weil, wie gesagt, die rufen dann nicht nach der Demokratie, sondern die wollen ins Parlament stürmen und die Parteien davon davonjagen. Und, ja.
1: Du hast jetzt gesagt, dass ähm, die äh, extremen Rechten, die in unterschiedlichen Gruppierungen dort anwesend sind, ähm, auch teilweise in die Demo-Organisation mit eingebunden sind oder da zumindest auch mit den Kontakt stehen, sehr dominant mit ihren Bannern dort mit marschieren ähm, Für mich zum Beispiel, wenn ich mir Fotos anschaue von diesen Demonstrationen oder dort vor Ort ähm, das beobachte, dann sind da Symbole dabei, die für mich ganz, ganz klar Alarmsignale aussenden und sagen, aha, da gehen ganz viele Leute mit, Deutschen Flaggen mit Reichsflaggen mit Österreich Flaggen herum, da geht es um irgendwas nationalistisches. Das muss in eine Richtung gehen, in der ich mich nicht ganz wohl fühle. Da schreien Leute: ähm, Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Wie wir es zum Beispiel, ich glaube bei Pegida ist das zum ersten Mal so in der ähm, Größenordnung auch aufgedacht. Dieser "Wir sind das volk Leitspruch und andere ähm, Dinge, die sehr, sehr, die einem sehr schnell klar werden lassen, was dort für ein Wind weht und dass das ein rechtsextremer Wind ist. Jetzt frage ich mich, ähm, das ist was, was wir auch beobachtet haben in unserer Arbeit, wenn wir, ähm, wir haben sehr, uns sehr, sehr klar, ähm, wir haben sehr, sehr klar formuliert und haben gesagt, man geht nicht mit Rechtsextremen auf eine Demo. Und die Rückmeldungen, die wir zuhauf bekommen haben, waren in die Richtung, dass man sagt, ja, aber ich bin gegen das, was da gerade abgeht und äh, drum gehe ich mit ihnen mit und haut's doch nicht alle in einen Topf. Das kann doch nicht sein. Ähm, das heißt, man sieht, ähm, dass für viele Menschen da in dem, in der Hinsicht, ähm, dass dort Rechtsextreme sind äh, oder sich da auch sehr dominant äh, mittlerweile hervortun auf diesen Demos, nicht der ausschlaggebende Grund ist, dort nicht mitzugehen, sondern eher äh, eben vielleicht zum Beispiel die Angst oder der die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung. Wie schaffen es denn diese Rechtsextremen, die doch so deutlichen ähm, mit so deutlichen Codes und Mitteln auftreten? dann trotzdem dass sie da mehr und mehr Leute in ihren Bann ziehen und ich habe kürzlich ähm, auf Twitter ein Beispiel gebracht von der Yogalehrerin die früher grün wählte und nie irgendwas rechtsextremes gesagt hätte die plötzlich da und mit erhobener Faust wir sind das Volk schreit wie schaffen denn die rechtsextremen dass das sowas passiert oder sind das nur die rechtsextremen
0: ich wollte gerade sagen, also so gut, so stark und so erfolgreich sind sie nicht, dass Rechtsextreme das allein schauen. Also das schaffen schon die Verhältnisse. Ja. Das schafft äh, eine schlechte Politik, ein schlechtes Krisenmanagement. Ja und weiß ich, wir könnten Stunden reden ja, über Ankündigungen der Regierung, Versprechen der Regierung im letzten Jahr. Also es gibt genug Grund angefressen zu sein, wie man sagt. Es gibt auch genug Grund zu demonstrieren. Aber und da spiele ich und das ist immer schon wichtig jetzt unabhängig von der politischen Zuordnung, was nicht Rechtsextreme haben, das ist ein Verantwortungsgefühl, Skrupel. Ja, das lässt uns halt historisch in der Vergangenheit und ich fürchte auch in der Zukunft immer verlieren gegen die Rechten, ja, weil wir Skrupel haben, ja, aber dennoch bin ich Dafür diese unbedingt beizubehalten. Also ein Verantwortungsbewusstsein, dass eben, obwohl ich eigentlich auch demonstrieren will, aber ich gehe nicht auf eine Demonstration in den jetzigen, im sozusagen äh, virologischen Geschehen, wie man sagt, ja, in dieser Bedrohungslage, weil ich mich und vor allen Dingen andere, und hier äh, ist es auch wichtig, eben Stichwort Risikogruppe, ältere Menschen, ja. Man weiß äh, von der Gefahr des Coronavirus ja, für ältere Menschen, ja, über 80-Jährige, ja und macht nur nicht nur nichts dagegen, ja, äh, sondern man befördert die Gefahr, indem man solche Superspreader Events, ja, und das wissen wir, dass es das sind, ja, zumindest in Deutschland, warum soll es in Österreich nicht genauso sein? Ja? Äh, und man geht, äh, man organisiert sie oder geht dorthin und das ist das Problem, wir haben als verantwortungsbewusste Menschen, ja, äh, Menschen mit Skrupel äh, nicht die Möglichkeit gerade und das ist schade, ja, aber da muss man halt andere Formen auch des Protests, im Virtuellen vielleicht, aber gerade äh, in dieser Größenordnung auch äh, zu demonstrieren. Und das macht natürlich für die extreme Rechte äh, ideal also ein Feld auf, ja, da entsteht eine Lücke, auch im Protest, ja, äh, und die wird von Ihnen äh, ja nur muss man fast sagen. Und da sind sie weder geschickt noch besonders schlau. Äh, es wird Ihnen ja es, oder es wurde Ihnen äh, ja quasi die Krise, aber auch schon wie damals 2015, wo es ja aus politischen Gründen auch nicht möglich war, sozusagen für Linke da äh, außer eben gegen Rassismus und Rechtsextremismus und gegen die Politik der Regierung auf die Straße zu gehen. Ja, also wir müssen schon auch sagen, auch dort, wo Menschen nicht rechtsextrem sind, äh, können sie sich auf eine, also auf eine Art und Weise verhalten ja äh, gerade was so Gefährdung betrifft ja äh, die die abzulehnen ist ja und äh, du hast ja schon angesprochen Esoterik Verschwörungstheorie äh, das Problem beim Rechtsextremismus ist ja auch dass äh, also er sozusagen je weiter wir äh, in die Mitte gehen oder ja in die Gesamtgesellschaft desto mehr diffundierter aus ja ja, es gibt viele im Übergänge. Ja, der, der Rassismus, der Antisemitismus ist nicht auf Rechtsextremismus beschränkt, bei weitem nicht. Ja, die Gruppe der Rassisten, Rassistinnen, Antisemiten, Antisemitinnen ist viel größer als die Gruppe der Rechtsextremen. Ja. ein Drittel mutmaßlich der österreichischen Bevölkerung glaubt äh, an Verschwörungsmythen. Aber wir haben nicht ein Drittel Rechtsextreme. Das heißt, es gibt viele linke Antisemiten, es gibt viele äh, linke Rassisten, es gibt viele linke Verschwörungstheoretiker und so weiter. Die gehen auch dorthin. Aber auch wenn sie nicht rechtsextrem sind, so sind sie eben Verschwörungsmystiker, Mystikerinnen äh, und, 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 und. Ja, also die Problematik beginnt schon viel, viel früher äh, im Vorfeld des Rechtsextremismus. Ja, wir sollen nicht erst immer Alarm schreien und aufmerksam werden, wenn wirklich äh, manifester Rechtsextremismus auftritt, auch in der Präventionsarbeit. Ja, wenn ich erst beim Rechtsextremismus anfange, ist es zu spät. Ich muss beim Rassismus, beim Antisemitismus, bei der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit anfangen oder noch früher, ja, bei den Vorurteilen, bei den Ressentiments am besten. Ja.
1: Jetzt haben wir dort aber eine Situation, wo quasi das rechtsextreme Gedankengut, die Diskurse durch die Gruppen, die dort sind, die sehr laut sind, die sehr sichtbar sind, sich auch sehr schnell ähm, verbreiten kann. Ähm wir haben von einigen Leuten auch gehört, ich habe ein bisschen Angst, dass meine Verwandten, meine Freundinnen, meine Bekannten da auch hineinschlittern, die übernehmen, ähm, viele der Wordings auch. Man erkennt teilweise auch ja Zusammenhänge mit von zwischen Verschwörungstheorien und ähm, rechtsextremen Theorien. Ähm, was tut man da jetzt, wenn man auch äh, Leute im näheren Umfeld hat, ähm, die da in Gefahr laufen, in deinen Rechtsextremismus hineinzudriften?
0: Naja, es hängt eben davon ab, wie viel Energie man auch investieren will, also wie nah einem diese Menschen stehen. Ja, ich bin einer, der dann lieber mal an Kontakt abbricht ja, zu solchen Leuten, als sie für alle und immer zuständig zu fühlen. Ja, in professioneller Hinsicht natürlich, in der Arbeit jetzt äh, aus meiner Perspektive mit Jugendlichen, äh, ist es ganz wichtig zuzuhören. Ja, und hier auch nicht von oben herab äh, und sich vielleicht manchmal äh, grinsen oder lachen zu verkneifen. Ja, ähm, einfach, mal, einfach mal zuhören ja, und nicht gleich sofort versuchen, sozusagen in die Konfrontation zu gehen. Ja, und äh, den offensichtlichsten Schwachsinn zu widerlegen. Ja. Und äh, erfahrungsgemäß auf der Ebene, wenn wir uns auf die Ebene, und bleiben wir bei den Verschwörungsmythen, weil die sind aktuell in der sogenannten Corona-Krise die Einstiegsdroge in den Rechtsextremismus. Ja. Was sozusagen früher der Rassismus war, ist heute der Verschwörungsmythos. Und äh, wenn ich jetzt mit Menschen, äh, die an so einen Verschwörungsmythos glauben, äh, versuche ihnen den Mythos zu widerlegen, werde ich keine Chance haben. Ja, das, das ist wirklich, und darum verwende ich das Wort Mythos, das ist eine Religion. Ja, Und ich muss mich ihnen gegenüber, so leid es als äh, einer, der mit Religion selbst nicht viel am Hut hat, Ja, äh, aber ich muss mich ihnen gegenüber so verhalten äh, wie religiösen Menschen. Ja. Und das äh, mache ich bei aller persönlichen, also sozusagen Distanz zur Religion äh, äh, verletzt sich die ja auch nicht absichtlich, ja, also religiöse Menschen, ja. Das heißt äh, auch den den verschwörungsgläubigen ja, ähm, eben nicht versuchen, ihm seinen Glauben zu nehmen, sondern eine Stufe dahinter zu gehen oder ihren Glauben eine Stufe dahinter oder darüber zu steigen und zu fragen, ja. Äh, Warum braucht die Person den Glauben eigentlich? Oder wie könnte ich ihr helfen, sozusagen dieses Bedürfnis nach Orientierung, nach Sicherheit, nach Bescheidwissen, ganz ein, ein wichtiges Motiv hinter dem Verschwörungsmythos, ja, all diese Bedürfnisse anders äh, zu befriedigen? Ja? und hier sozusagen Alternativen auch zu zeigen. Also nicht eher auf der Faktenebene die Verschwörungstheorie widerlegen, sondern äh, die Motivationen, die Bedürfnisse dahinter, sozusagen denen einen anderen Weg zeigen. Weil Rechtsextreme machen genau das. Also die sind ja ganz klar, sozusagen die bieten dir einen Sündenbock an, einen Schuldigen, ein, ein esoterisches Geheimwissen, das dich enorm aufwertet, ja. Also das beschreiben alle Aussteiger und Aussteigerinnen aus so, solchen Gruppen, ja. Dieses Gefühl der, der narzisstischen Himmelfahrt, wie man es bezeichnet, ja, richtig, das, der Aufstieg, ja, man fühlt sich extrem mächtig plötzlich, weil man in der Lage ist, hinter die Kulissen zu sehen. Ja. Und das sind äh, Erkenntnisse auch aus der Radikalisierungsforschung, die man durchaus auch im Alltag anwenden kann. Ja. Also auf Augenhöhe eben nicht sofort sozusagen konfrontierend und eben versuchen sozusagen dahinter auf die Ebene der Bedürftigkeit zu schauen und dann auch dorthin zu gehen.
1: Ich kann an der Stelle auch sehr unser Gespräch ähm, mit Ingrid Brodnick empfehlen, unseren Workshop gegen ähm, Verschwörungsmythen und wie man gut kontern kann, beziehungsweise wie man auch Angehörigen, Freundinnen, Familienmitgliedern ähm, beistehen kann und wie man mit der Situation umgehen kann. Wir werden den, den Link zu dem Online-Workshop mit Ingrid Brodnik auch in den Shownotes zu diesem Podcast-Folge verlinken. Also alle, die sich dann näher noch damit beschäftigen wollen, wie man mit Verschwörungsgläubigen umgehen kann oder sprechen kann, denen sei dieser Link ans Herz gelegt. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf die größere gesamtgesellschaftliche Perspektive. Wir erleben gerade ähm, neue Blüten des Rechtsextremismus im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wir fragen immer in diesem Podcast, was können denn wir jetzt ganz konkret dagegen tun? Also Was kann man dagegen tun, dass der Rechtsextremismus wieder an Aufwind erfährt?
0: Naja, das Problem ist, und also auch wenn man viel, wenn wir viele wären, und noch mehr, und immer mehr, ja, es liegt letztendlich, äh, glaube ich, fürchte ich, weniger äh, an der Zivilgesellschaft, äh, sozusagen den Rechtsextremismus aufzuhalten. Also, das ist eine zu, äh, zu große Tat, sagen wir mal so. Ja. Und vor allen Dingen, glaube ich, kann der Kampf auch nicht gewonnen werden, wenn er nur einer gegen den Rechtsextremismus ist, also immer in dieser Defensivhaltung und reaktiv, sondern und das ist etwas Stichwort Narrativ, haben gerade alle oder Narrative in ihren Begriffsrepertoires, also ja, man braucht Erzählungen. Ja, und gerade in Krisenzeiten äh, sind diese Erzählungen, äh, die jetzt nicht das, äh, das Blaue vom Himmel versprechen. Ja? Darum geht es nicht. Ich, es geht mir nicht um hochtrabende Utopien. Ja? Aber es bräuchte was Utopisches wieder. Ja, und die Menschen, einschließlich mir, äh, fürchten jetzt schon, dass es nach der Krise weitergeht wie vorher. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Weil äh, auch der Faschismus kommt nie in der Krise an die Macht und kam nie in der Krise, sondern immer nach der Krise. War ja, auch relativ zeitnah. Warum? Ja, weil die Menschen massenhaft ja, sozusagen sehen mussten, na, es geht genauso weiter wie vor der Krise. Also das heißt, die nächste Krise kommt bestimmt und aus lauter Angst sozusagen und auch Wut und Enttäuschung äh, dann sozusagen anfällig werden eben für den Faschismus und, und seiner Versprechen eben noch Rache ja, die Schuldigen ja für deine Angst äh, für deine Wut die werden zur Verantwortung gezogen ja das wäre im Kern sozusagen das das äh, faschistische Versprechen und äh, das ist natürlich und darum habe ich gesagt die Tat ist zu groß jetzt ja für äh, Zivilgesellschaftliche in Initiative gegen Recht weil das wirklich eigentlich eine globale Anstrengung ist ja das bedeutet nämlich äh, tatsächlich einen globalen möglichst globalen Bruch äh, mit dem Neoliberalismus ja, äh, in all seinen Varianten ökonomisch politisch sozial kulturellen und so weiter. Und dafür sehe ich relativ wenig Anzeichen. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist eigentlich nur zu gewinnen äh, als Kampf für gerechte Gesellschaft. Und da sehe ich heute halt in näherer Zukunft äh, wenig Anzeichen. Äh Wenig Hoffnung, was mich aber äh, jetzt nicht, um, um nicht nur pessimistisch zu sein und da ist wieder die Jugend wichtig, ja, äh, wir sehen auch den Altersschnitt äh, bei diesen Demonstrationen, ja, also das ist äh, eine also ich glaube in Deutschland waren es 38, in Österreich es so, ja, um die Mitte 30, ja, äh, äh, während die Jugend, erinnern wir uns an vor Corona, ja, an die Bewegung gegen den Klimawandel, Energiepolitik, Stichwort und so weiter. Also das Pendel bei, bei den Jugendlichen geht weg von der Rechten.
1: Wir haben jetzt doch ein bisschen eine hoffnungsfrohere Perspektive von dir bekommen. Ich mag da noch ein paar Sachen ergänzen, weil ich tue mir sehr, sehr schwer mit so einem pessimistischen Weltbild. Und ich glaube, würde ich so denken oder würden wir so denken, wird es uns relativ schwer fallen, unsere tagtägliche Arbeit zu machen. Wir sind... Sehr stark davon überzeugt, dass man auch mit vielen kleinen Schritten und mit vielen kleinen ähm, Kämpfen für eine gerechtere Welt, ein besseres Zusammenleben und so weiter, denen Schritt für Schritt den äh, Nährboden quasi wegnehmen kann. Das sind äh, Sachen, die vielleicht nur unmittelbar damit zu tun haben, äh, mit dem Rechtsextremismus selber, wie dass man Gruppen stärkt, die immer wieder von Rechtsextremen angegriffen werden zum Beispiel. Also wir beschäftigen uns mit Antisemitismus im Stadtbild. Soll, was soll mit der Loega-Statue zum Beispiel passieren, der als Antisemit noch immer in Wien rumsteht und für viele äh, Jüdinnen und Juden ein sehr, ähm, grausamer Anblick ist oder wir unterstützen Menschen, die ähm, von Rassismus betroffen sind. Wir versuchen, diese Gruppen zu stärken und ähm, ich glaube, dass über die, die Stärke ähm, derjenigen, die so gerne von Rechtsextremen in die Ecke und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, ganz, ganz viel passieren kann. Also davon bin ich überzeugt. Und in die Richtung arbeiten wir sehr stark. Und was ich auch sagen möchte, es ist natürlich schon so, dass man auch im Kleinen gegen Rechtsextreme vorgehen kann. Wir haben bei Aufstehen schon unterschiedliche Taktiken und Methoden probiert, manche auch sehr erfolgreich. Also wir haben zum Beispiel der Identitären Bewegung, vor ein paar Jahren, als sie für ein großes Schiff im Mittelmeer Geld gesammelt haben auf ein Konto bei der steiermärkischen Sparkasse, ähm, den Geldhahn abgedreht, in dem ganz, ganz viele von uns, also zigtausende E-Mails an die Sparkasse geschrieben haben und gesagt haben, äh, Leute, ihr könnt es nicht äh, zulassen, dass die bei einem Konto bei euch Geld sammeln für ein Schiff, mit dem sie Flüchtlinge, abwehren wollen im Mittelmeer, die ähm, Schutz suchen. Also es gibt schon äh, Möglichkeiten, zum Beispiel... Ähm indem man ihnen die finanzielle Basis abgrabt, in der man auch immer wieder aufzeigt, was sie machen und so weiter, ähm, dass man sich ihnen entgegenstellt oder eben auch indem man für Leute da ist, die vielleicht in Gefahr laufen, in ihre Richtung äh, abzudriften. Ich finde aber auch einen Punkt ganz spannend und den berücksichtigen wir zum Beispiel auch wie immer wieder in unserer Arbeit. Du hast das kürzlich in einem Interview mit dem Guardian erwähnt, wenn ich dich so ähm, zitieren darf. Du hast gesagt Sometimes it can help not To take them as seriously as they take themselves. Also manchmal soll man sie nicht so ernst nehmen, äh, wie sie sich selber nehmen, einfach um ihnen auch nicht die Bühne zu geben. Und gerade zum Beispiel in der Diskussion um die identitäre Bewegung ist es auch bei uns immer wieder ein Thema, wie viel Bühne wollen wir ihnen und ihren äh, grauslichen, äh, sie nennen es immer selber aktivistischen Taten, da irgendwie auch Öffentlichkeit geben und inwieweit kann man sie eigentlich ignorieren. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es Leute gibt wie dich, die auch ein großes, großes Auge werfen auf die neuen Entwicklungen und was da passiert und auch wirklich dann an ähm, der Basis ansetzen und zum Beispiel eben mit Jugendlichen arbeiten. Wenn man sich jetzt als Einzelperson äh, gegen Rechtsextremismus stark machen will, ähm, wenn man sich auch mehr informieren will, was für Plattformen, was für Netzwerke gibt es da, die du empfehlen könntest?
0: Ähm, naja, die, die meisten Initiativen sind lokal begrenzt. Ja, zum Beispiel in Oberösterreich eine sehr aktive Plattform, ich glaube mit über 80 Organisationen, äh, von der katholischen Kirche äh, bis zur kommunistischen Jugend, also sehr auch äh, politische Breite und Ähnliches gibt vielleicht nicht. Äh, ich glaube, äh, Oberösterreich ist das einzige Bundesland, wo das wirklich sozusagen äh, landesweit aufgebaut wurde. Also gibt es auf regionaler Ebene, auf örtlicher Ebene sehr oft als Reaktion auf eine rechtsextreme Betätigung in der Nähe, im Ort, in der Stadt, schließen sich dann Menschen eben aus der Zivilgesellschaft. Und das ist das Schöne daran. Also das ist wirklich so eine, es sind immer so Basismobilisierungen. Also dass man sich einmal in der lokalen Umgebung, und ich bin ja auch einer angesichts der Schwierigkeiten und mein Pessimismus von vorhin, beschränkt sich ja sozusagen auf die große Politik, ja, auf die eben Rahmenbedingungen unseres Kampfes. Und da fürchte ich, dass wir die nicht so schnell verändern können. Aber umso mehr sind wir ja, und wenn ich... Äh, so verstanden werde, dann wäre das wirklich falsch, sind wir ja sozusagen auf die persönliche, individuelle äh, und natürlich auch soziale, ja, aber auf die unteren Ebenen äh, angewiesen. Und gerade hier äh, äh, rufe ich immer wieder auf zu Engagement, zu äh, sich einmischen und vor allen Dingen sich zu organisieren. Äh, je mehr natürlich, desto besser. Und es gibt dann auch so überregionale äh, Initiativen, äh, wie äh, das Mathausen Komitee zum Beispiel äh, Plattformen, die eben ja, bestimmte äh, auch äh, äh, Ereignisse äh, zum, äh, zum Gründungsmoment haben, wie gegen äh, dieses Treffen in Bleiburg, ja, äh, der also von den kroatischen Ustascha, das letztes Jahr nicht stattfand, äh, wegen der Pandemie, aber wo jedes Jahr kroatische Neofaschisten, Neonazis und andere Rechte, also nicht nur, auch hier sehen wir, wie die, die Neonazis in der Gesamtmenge-Gruppe dann auch Schutz suchen und finden. Und da gibt es zum Beispiel Initiativen dagegen, ja, und der Ort, wo man sich da kundig macht und, sich auch Informationen holen kann und dann auch mit den Menschen in Kontakt treten kann. Das ist auch hier das Internet. Also ich würde einfach, wenn ich mich gegen Rechts betätigen will, äh, ja, sozusagen auf der einen Seite vor Ort in der unmittelbaren Umgebung und dann natürlich im Internet entlang der Themen, die mich interessieren und äh, also mir viele äh, kein Thema oder kein Schlagwort im Zusammenhang mit Rechtsextremismus ein Uh, wo ich nicht im Internet uh, relativ schnell auf andere Menschen treffe, uh, die sich auch dagegen engagieren. Es ist egal, ob das Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Sexismus, uh, egal. Also das wären auch die Schlagwörter, denen ich auch da in die Suche gehen würde.
1: Genau, also es gibt ganz, ganz viele Initiativen, ganz, ganz viele Gruppen, die auf unterschiedlichen Ebenen, lokal, national, auch zu unterschiedlichen Themenfeldern ansetzen und wo man mitmachen kann, wo man sich engagieren kann. Einige von denen, vor allem die, die wir jetzt auch besprochen haben im Rahmen dieses Podcasts, werden wir für euch nochmal in der Folgenbeschreibung von dieser Podcast-Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch deponieren, damit ihr das nachschauen könnt. Ihr findet das dann auf aufstehen.at slash podcast und auch an dieser Stelle nochmal der Tipp der Online-Workshop mit Ingrid Brodnick äh, zu Verschwörungstheorien erkennen und Content, den wir auch verlinken werden. Ja, mir bleibt jetzt zum Abschluss noch zu sagen, lieber Andreas Beham, vielen herzlichen Dank, dass du hier bei uns im Online-Podcast-Studio warst und uns mehr über die Dynamiken des Rechtsextremismus und der neonazi verraten hast. Ich hoffe, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war es spannend und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Ciao.